0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde Podcast. Wir, sit wir sitzen hier, die Kamera läuft und wir nehmen Folge 252 auf. Und Wir starten mit was Besonderem. Ich bin nämlich heute vom Joggen nach Hause gekommen und habe gesagt, Jenny, wir müssen ungewöhnliche Dinge tun.
0: Ich hatte ein bisschen Angst ja du hattest bisschen bei der Vorstellung, okay, er will ungewöhnliche Dinge tun. Ja. Mir wird so ein bisschen banger.
1: Ist dir ein bisschen schummerig geworden, aber als ich dir dann erzählt habe, hast du gesagt, yes, ich bin sofort dabei. Und zwar ja. habe ich ähm, den Podcast Post von Paul von unserem, ich weiß nicht, sagt man jetzt zu viel, von unserem guten Bekannten, Paul Rippke. Unser <lacht>
0: bester Freund.
1: Absolut. Also wenn man so will, hat er eigentlich seinen Aufstieg, uns mit zu verdanken, so ein bisschen. Weil er war schon zu Gast im Pferde-Podcast. Genau. Bekannter Influencer, lebt in Kalifornien, kommt aus dem Bundesland, aus dem wir auch kommen, Baden-Württemberg. Paul Rippke, bekannter Fotograf, wie gesagt, Influencer, hat eine eigene Modelinie, ist Podcaster. Und er war bei uns zu Gast im Pferde-Podcast. Und er hat bei Instagram jetzt eine magische Marke überschritten, nämlich die Marke von einer Million Followern. Herzlichen Glückwunsch, Paul, das muss man erstmal hinkriegen, Hut ab und so. Und er hat aber gesagt, eigentlich ist diese Zahl, eine Million Follower zu haben, eigentlich ist es völlig unbedeutend, sondern man muss mit dieser Reichweite was Vernünftiges machen. Und er hat sich vorgenommen, eine Million US-Dollar zu sammeln. Und zwar für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF. Ich glaube, es wird, also es gab Zeiten, in denen oder anders, also es ist noch nie so dringend gebraucht worden wie jetzt. Und Paul hat dazu aufgerufen: Beteiligt euch, macht Aktionen. Es ist, werdet kreativ. Wenn ihr eine Möglichkeit habt, euch da mit reinzuhängen, dann tut's und
0: ja, ich wir hab haben natürlich alle Möglichkeiten, ist klar.
1: Absolut. Und wir waren kreativ. Also wir kratzen noch nicht so ganz an der Million, also wir sind knapp davor auf dem Weg dahin, aber mit unserer bescheidenen Reichweite wollen wir gerne helfen, bei diesem Ziel so ein bisschen mitzumachen und ein bisschen was dazu beizutragen. We are Parillion, das ist die Überschrift, die Paul der ganzen Geschichte gegeben hat und ja, wir wollen gerne ein bisschen was beisteuern zu der Million und eine Million US-Dollar sind gefordert und wir haben uns überlegt, was können wir am besten? Also wir, wir würden gerne dieses Pferdethema verknüpfen mit der Million sozusagen und wir haben uns überlegt... Wir füttern unseren Pferden Möhren. Also die freuen sich ja immer, wenn ich irgendwas koche, wenn ich ein Gericht koche, in dem Möhren drin sind. Ne?
0: Genau, weil den Rest, den nehme ich immer mit zu den Pferden. Immer Rums Rums. Eine seltene Köstlichkeit für meine Pferde.
1: So sieht es aus. Und wir haben gesagt, jede Möhre, die du so in der nächsten Zeit verfütterst an die Pferde, da sagen wir, jede dieser Möhren steht für einen Betrag und den spenden wir. Für UNICEF auf der Seite von Paul, wir würden den Link dann auch verlinken und wir haben mal so gesagt, so 10 Euro pro Möhre würden wir jetzt machen, aber wir haben ja auch ein jüngeres Publikum, Leute, die vielleicht, das kommt gar nicht so auf die Höhe der Summe an, sondern vielleicht auch, wenn jüngere Mädels irgendwie sagen, hey, ich habe Lust, mich da zu beteiligen, gute Sache, gute Idee, dann, also es darf oder auch, Jungs. oder Jungs, es darf auch nur 1 Euro pro Möhre sein, und ich war heute im, im Supermarkt für Einkaufen ne, hier aus Baden-Württemberg im Rewe. Und ich würde vorschlagen, also die Möhren, die Zahl der Möhren, die da drin sind, die, ich weiß jetzt nicht, wie viele hier, Jenny nimmer, kann also drei, drei. Acht, fünf, vier, fünf, sieben, neun, elf. elf. Also, dann würden wir mal ja. mit äh, 110 Euro für die erste Rutsche so anfangen. Und. Also, Paul ist ja auch so ein Liebhaber von so, von so Wortspielen. Also, seine, seine Modelinie heißt Pari wegen seiner Initialen, Paul Rübke. Ähm, Parillion heißt jetzt die Aktion. Jetzt weiß ich nicht, was machen wir mit den Möhren? Also, die, die Möronen. Möronen. Möronen für, Möronen genau. für die äh, Parillion sozusagen. Genau.
0: Myronen. Myronen für die Parillion, das ist doch gut.
1: Ähm, Eurotten, könnte man, <lacht> könnte man auch noch mal, also Mö, ja? Myronen oder Eurotten, also eins, eins von beiden quasi. Aber ja. gut, Myronen für die Parillion, das finde ich eigentlich find ich schon okay. Paul, sorry, auf die Schnelle ist uns jetzt erstmal, also Myronen, ja, ich finde es gut. Es kommt ja... Es kommt auf die ja, Kohle am Ende des Tages. Möhronen <lacht> oder genau. Eurotten. Ich finde Eurotten auch nicht. Je länger man es wirken lässt. Eurotten
0: ähm, ist auch irgendwie cool. Ja. Eurotten
1: ist schon auch gut. ja. Eurotten für die Parillion.
0: Jedenfalls für jede Möhre, die wir, also die ich an meine Pferde verfüttere. Wir geben 10 Euro für jede Möhre. Und ihr da draußen.
1: Genau, wir würden uns freuen, wenn ihr, wenn ihr euch beteiligt. Und vielleicht Beweisfotos, Beweisvideos. Schickt. Genau, ne? also
0: dass die Pferde auch die Möhren wirklich bekommen haben und nicht, dass ihr nur gesagt habt, wir spenden jetzt was, aber die Pferde haben die Möhren nicht gekriegt.
1: Exakt, das kommt ja auf beides an sozusagen, also beides ist Teil des Deals, Möhren für die Pferde und Geld für We Are Parillion und also her mit den Beweisfotos. Und wir würden in unsere Bio bei Instagram den Link und natürlich auch bei uns in den Shownotes den Link zu der Spendenaktion von Paul verlinken, damit die Eurotten auch an die richtige Adresse kommen. Genau. So Coole machen wir es.
0: Ich hoffe, dass sich ganz, ganz viele beteiligen.
1: Absolut. Genau, damit das ein Erfolg wird. Ja. So. so. In diesem Sinne Vielen Dank fürs Mitmachen, macht bitte gerne mit und wir zeichnen jetzt Folge 252 des Pferdepodcasts auf und ab Montag, wie immer, kann man die Folge dann überall da hören, wo es Podcasts gibt. Kurz in die Kamera winken, Jenny, und dann spielt unser Manni die Pferdepodcast-Hymne. Wir hören uns am Montag. Jenny hast schon wieder in die pferde podcast reingesammelt. Wir müssen die Kameras noch ausmachen, gell? Jetzt bist du abgelenkt, kannst nicht beides Ach. gleichzeitig. Reden und Handy ausmachen. Gott,
0: oh Gott. Echt, hab ich wieder du reingelabert. Du guckst auch so ein bisschen grenzdebil das wieder, gerade. Weil ich, jetzt habe ich erst die Sonnenbrille wieder abgezogen. Das ist, weil ich keinen Kopfhörer habe.
1: Wir sind jetzt wieder unter uns. Ist ja auch schön.
0: Ja, ohne Kameras. Werbung, mm
1: -hmm. du Susi. Wusstest du, dass nur 20% unseres Alterns von unseren Genen abhängen?
0: Ja, davon habe ich auch schon gehört. Und deswegen können wir 80% selbst beeinflussen.
1: Ganz genau. Deshalb ist Intervallfasten gerade so mega im Trend. Natürlich sind Bewegung und Schlaf ebenfalls enorm wichtig. Aber es gibt da eine Sache, die ist ganz besonders leicht umzusetzen.
0: Okay, erzähl, jetzt bin ich ganz ohr.
1: Und zwar sind das evidenzbasierte Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel der Zellboost von Epigenics, die Formulierung wurde zusammen mit Ärzten und Pharmazeuten basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Altersforschung entwickelt und zielt dann darauf ab, die Zellalterung zu entschleunigen. Mit dem Code Gesundheit gibt es jetzt 15% Rabatt auf die erste Bestellung. Werbung Ende Im Advent. Apropos Geschenke für die Pferde und so. Weißt du, gibt es das Adventskalender für die Pferde? Macht es jemand?
0: Ich mache das nicht. Ich glaube, das machen ganz viele.
1: Ja, Ich mache nicht mal
0: einen Adventskalender für meinen Ehemann. Stimmt.
1: Wir sind völlig
0: unweihnachtlich. Also, also ich mag Glühwein. Ein Glühwein. Das ist das zwei Glühwein. Glühwein? Ach so, ist das Aber, so
1: das alte Nadine-Motto? Äh, drei Glühwein sind besser als zwei Glühwein. Ne? <lacht> genau. So ungefähr, genau. Apropos Nadine, ist sie eigentlich wieder nach Hause gekommen? Da fährt ja. sie einmal runter von ihrem Berg, ne? Da, das darf man ja, ja auch. Und
0: dann die Bahn. So. Zur, zur Körung ihres kleinen lebewitzer hengstes und er ist natürlich gekürt ganz klar und das in berlin Nein. oder in der nähe von berlin in mecklenburg vorpommern in redefin ah redefin alles klar da waren die klar. mecklenburger körtage und da war der kleine bacardi hat mhm. sich da vorgestellt und bacardi wurde viele. ja der schreibt sich ein bisschen ding, anders ding, ding,
1: ding. echt ja. okay
0: der schreibt sich Bacardi. Bacardi, okay. <lacht> wie wie die, die Backpapier. Aber die haben sich doch nur verschrieben
1: da oben, oder?
0: <lacht> Keine Ahnung, ob das Absicht Wahrscheinlich da? war das Absicht, weil Bacardi gibt es ja schon so oft. Meinst du? Ja, sonst hat er dann irgendeine so blöde Nummer hinter seinem Namen, und das will man ja immer nicht. Ach so,
1: verstehe. Aber irgendwas man also, schreibt
0: es anders, und dann ist es der einzige Bacardi.
1: Aber also wenn die da oben schon ein Pferd nach alkoholischen Getränken benennen, das ist dann auch noch falsch zu... Also okay, wir müssen es an anderer Stelle natürlich mal klären. Jedenfalls wollte Nadine, also ist immer runtergekommen von ihrem Berg und dann Redefin und sie wollte zurück nach Hause und dann hat die Bahn gestreikt, Weselski. Das nur am Rande. Und
0: aber sie ist wieder nach Hause gekommen. Hat ein bisschen länger gedauert, aber schneller, als sie erwartet hatte. Und jetzt ist sie wieder glücklich auf den Berg gekrabbelt.
1: So, dann Reden wir jetzt mal über die Themen des Pferdepodcasts, Folge 252. Wir sind heute unter uns. Ist ja auch mal schön. Wir hatten so viele spannende Gesprächspartner, die letzten Folgen. Heute können wir mal so ein bisschen Ablage machen, was ist liegen geblieben. Wir haben ja ein großes gesetztes Thema, und zwar unsere Hörerin Yvonne. Die hat sich gewünscht, könnt ihr nicht mal sprechen über das Thema. Anreiten eines jungen Pferdes. Wie hast du das gemacht mit ACDC? Was sind so deine Goes und no Go's und No-Go's? Es gab auch so eine Spezialfrage noch, ähm, welche Gebisse empfiehlst du für so die ganz kleinen jungen Pferde, wenn man die sozusagen an ein Gebiss gewöhnen will, wenn man die überhaupt an alles gewöhnen will, was mit dem Thema Sattel drauf, Reiter drauf und so zu tun hat? Darüber werden wir sprechen, aber wir fangen natürlich wie immer an mit ACDC und Klecks und dem, was du mit den beiden machst. Wir haben im Teaser und ich glaube in der letzten Folge ja auch schon kurz drüber gesprochen, die Taktung ist nicht mehr ganz so, ja wie soll ich sagen, vorgegeben von irgendeinem Turnierkalender oder dass man denkt, okay, jetzt ich muss in zwei Wochen fit sein auf den Punkt, weil ich da irgendwas erreichen will. Aber trotzdem so ganz die Zügel, weggeworfen hast du ja im übertragenen Sinne auch noch nicht sondern na klar bleibst du auch dran und willst mit den Pferden weiterkommen wie fühlt sich denn an im Moment so wenn ich jetzt ACDC wäre ist es also würde ich das spüren dass mein Leben so ein bisschen auch so also die die Zügel sind ein bisschen lockerer irgendwie also gefühlt heute was zum Beispiel ausreiten das ist ja schon so irgendwie auch so ein bisschen Seele baumeln lassen für so ein Pferd oder also du machst schon auch so so ein paar Sachen die die auch einfach Spaß machen. Hm? Ja,
0: klar. Ja, okay. Also heute ausreiten, genau. Man muss halt die Regenpausen nutzen, die ja. ja nicht so häufig sind. Ja. Und aber heute mit einer Stallkollegin ein bisschen ausreiten, ein bisschen Seele baumeln lassen, ein kleines bisschen über den Sandweg traben. Aber nicht so viel arbeiten heute. Und, ähm, ja, auch so zwischendurch das Programm so ein bisschen abwechslungsreicher, mal springen. Wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir einmal in der Woche uns so ein bisschen was aufbauen. Cavaletti, so einen kleinen Parcours, dass AC mal wieder so ein bisschen ins Springen kommt. Und ähm, ansonsten halt drei-, viermal die Woche auch Dressurarbeit, ganz klar. Aber da lege ich auch so ein bisschen den Fokus auf, ich übe halt immer noch diese Wechsel mhm. und übe das, was Herr Wille mir aufgetragen hat, arbeite an der Gelassenheit. Also der muss wirklich so ein kleines bisschen Gelassene insgesamt werden in jeder Gangart, im Schritt, im Trab, im Galopp. Denkt daran, gelassen bleiben, gelassen bleiben. Trotzdem die Spannung im Pferd behalten. Also ich weiß schon, wo es hingehen soll. Ich weiß schon, was er meinte mit, der muss gelassen bleiben, aber der soll nicht auseinanderfallen. Aber trotzdem soll der loslassen. Und das ist so ein bisschen so eine Fisselarbeit, immer mal wieder so ein bisschen anmachen zwischendrin und dann wieder Okay, jetzt Zügel bisschen länger, lass den Hals bisschen länger. Er soll trotzdem seine Kadenz und seinen Ausdruck behalten. Mhm. Und dann wieder so ein kleines bisschen aufnehmen. Also daran arbeiten wir jetzt ganz, ganz viel, dass er auch einfach auch durch diese Kruselecken, die ja in jeder Halle sind, da einfach gelassen durchgeht. Und da sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg. Er wird gerade im Moment super durchlässig. Er ist, er war so eine Zeit lang, war er so ein bisschen stark, hat mir auch immer mal so wieder auf der Hand gelegen. Das lässt jetzt nach. Also er wird sehr fein zu reiten. Und was immer besser funktioniert, Beinumlegen, Wechselreiten. Also nicht mehr denken, nur das Beinumlegen. Das ist fantastisch. Der macht die Wechsel total unspektakulär. Kein Kicken mehr, keine hohe Gruppe. Ich lege ganz gelassen das Bein um und das Pferd springt einen Wechsel.
1: Also würdest du sagen, dass diese, wie soll ich sagen, Schocktherapie ist jetzt vielleicht ein zu hartes Wort, aber so dieses, wir hatten es in der letzten Folge, so die Formulierung, Raimund Wille hat es so ein bisschen entzaubert mit den Wechseln. Das war für dich immer so die ganz hohe Kunst. Das ist wie in so einer Vitrine stand das drin und man schleicht drum rum und man muss das irgendwie, also das funktioniert nur an den ganz ausgesuchten Tagen und man muss es gut vorbereiten und hui, 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 wir... wir du, wir springen jetzt gleich einen Wechsel, Achtung, könntest du die <lacht> Kamera einschalten? Also Wechsel, wenn es denn klappt, also es klappt ja hm, 50-50-Chance. Also du hast das so sehr in den Mittelpunkt gestellt. Und der hat dann irgendwann mal gesagt, also jetzt hör mal auf mit dem Scheiß, das ist einfach nur genau. jetzt äh, nicht überbewerten. Der macht das einfach, das ist einfach nur eine Reaktion. Du legst das Bein um und der springt das. Das ist jetzt nicht irgendwie mit Schleife drum, sondern der kann das Einfach und Wenn Sie es
0: mal können, ist es ganz können einfach. Können so. Ja.
1: Ist also, und das war ja dann beim ersten Mal, als er das sagte, da hattest du ja so ein bisschen geschildert, dass du ganz verdutzt warst. Und da hat es ja auch nicht so gut geklappt, ne? Also weil genau. du noch so verkrampft warst. Und ich tippe mal, dass auch mit dir wahrscheinlich so mittlerweile so ein bisschen was passiert ist. Und es ist wahrscheinlich, also ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie so ein junger Mensch, der schwimmen, oder auch ein älterer Mensch, der schwimmen lernt, und das ist ja auch am Anfang sowas, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, das ist man, man hat irgendwie Panik und das ist komisch und so weiter. Und wenn man es dann aber irgendwann mal kann, dann kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das war, als man es nicht konnte. Verstehst du den Gedanken?
0: Also ich vergleiche es so ein bisschen mit Autofahren. Das macht so, man ja, ja ganz automatisch. Und mhm. im Prinzip sind es ja drei oder vier Dinge, die man gleichzeitig machen muss. Also Kupplung, Gas, Schalten, gucken, Lenken.
1: Eigentlich nicht ganz ohne so. Ne? Genau, also, das ja. ist ja schon
0: so Multitasking. Und im Prinzip ist es wie Autofahren. Gar nicht mehr drüber nachdenken. Man macht diese Dinge automatisch. Und manchmal passiert es mir ja auch beim Autofahren, dass ich so mit den Gedanken ganz woanders bin, dass ich gar nicht mehr weiß, wo bin ich denn gerade langgefahren. Also, und so ist es beim Reiten eigentlich auch. Also die Dinge müssen einfach so ein bisschen selbstverständlicher werden und man darf gar nicht mehr so so großartig drüber nachdenken, auch mit den Traversalen, also so dieses gelassen bleiben, das ist mir schon so, gehalten geblieben von diesem Lehrgang. Versuch mal ein bisschen gelassener zu reiten. Und nur wenn du gelassen bist, kann auch das Pferd gelassen sein. Da ist schon was Wahres dran. Und gar nicht mehr so viel aufregen. Selbst wenn mal was nicht klappt, dann reite ich noch mal neu. Also gar nicht mehr so, ich bin gar nicht mehr so, so verkrampft und so. Das muss jetzt und das muss jetzt. Aber es funktioniert ja. Also alles gut. Einfach hm. locker bleiben.
1: Aber das Thema Gelassenheit und auch Durchlässigkeit, also diese zwei so Begriffe schweben so ein bisschen über dem, was ihr im Moment tut. Genau. Ne? Okay. Genau. Und das kann man wahrscheinlich auch in, obwohl spielt es eine Rolle, wenn man irgendwie springt, nee, wahrscheinlich nicht, oder wenn man im Gelände ist, oder also hat das da auch was damit zu tun? Oder ist dann, dass man sagt, okay, jetzt pupsen wir im Gelände rum und da pupsen wir halt rum?
0: Wir pupsen nie. Nie rum, einfach so oh, alles im klar, rum.
1: Majestätsbeleidigung. Oh.
0: <lacht> also diese Gelassenheit ist natürlich auch gerade im Gelände total wichtig, weil wenn ich alleine mit den Pferden unterwegs bin, also ist es schon immer anders, als wenn noch ein Pferd dabei ist. Also Acey ist sehr viel aufgeregter, wenn er alleine ist. Dann ist jedes okay. Blatt gefährlich, dann ist jedes Geräusch und der springt weg und er rennt auch ganz gerne mal rückwärts. Wenn ein Auto an uns vorbeifährt, findet er das immer ganz gruselig, auch Trecker und so. Also das ist schon ein kleines Problem mit ihm. Also laute Maschinen, die an ihm vorbeifahren, da erschreckt er sich kolossal und rennt rückwärts. Also... Von daher bin ich auch immer ganz froh, wenn ich eine Stallkollegin habe, die mich begleitet mit dem ACDC. Aber trotzdem, im Gelände ist natürlich gelassen bleiben, ganz, ganz wichtig. Wenn das Fährt sich vor was gruselt, es liegen jetzt zum Beispiel so Baumstämme auf unserem Sandweg. Mhm. Und dann kann das passieren, wenn man da dran vorbeigaloppiert. Und die waren gestern noch nicht da, dass das Pony Vollstop macht. Also, Ach komm. Der ist dann schon sehr kuckig und da ist halt wirklich so Bein dran Weiterreiten, gelassen bleiben, lass dich nicht anstecken, das ist überhaupt nichts Gruseliges. Und wenn man selber ruhig bleibt, dann bleiben auch die Pferde meistens ruhig. Mhm. Klexi ist ja, ist ja im Gelände immer total cool, der erschreckt sich ja für nichts, der bockt einfach nur manchmal. <lacht> Aber der ah, das, erschreckt sich nicht. Der das, geht auch überall vorbei. Wir hatten das Handy schon wieder nicht ausgemacht.
1: Ja, wer könnte das denn wohl sein? Willst du da vielleicht mal auf den... Nicht Störenknopf drücken oder es <lacht> aus dem Fenster schmeißen oder so vielleicht. Oh ich, ähm, man wundert sich ja so ein bisschen drüber, dass also äh, so manche Sachen passen irgendwie einfach nicht zueinander, ne? So dieses, dass der Klecks im Gelände der coolere ist, wo doch eigentlich der Musterknabe der ACDC ist und dass der aber im Gelände dann, wie du sagst, ein Vollstop- irgendwie immer so im Bereich des Möglichen ist und so weiter, das ist schon irgendwie verrückt, finde ich. Der Klexi ich. Also ist
0: generell das coolere Pferd. Also der Klecks ist halt einfach eine coole Socke, der hat vor nix Angst. Also wirklich vor nix. Dann kann ich mich auch als Gespenst verkleiden und in den Stall gehen. Ich glaube, dass der nur mal gucken würde, also heute bist du ein bisschen unpassend angezogen. Und AC <lacht> würde wahrscheinlich über den Zaun springen.
1: Okay. Also, so also der alte Spruch, ja, fällt dir irgendwas aus an mir, auf an mir, ich habe eine Gasmaske an, also Klexi würde <lacht> genau. es nicht schocken. Okay. Nee. Ja.
0: Also der ist schon cool, der hat halt wirklich nur so diese Aussetzer, wo der halt wirklich aus dem Nichts das Bocken anfängt. Mhm. Und auch genauso schnell wieder aufhört und einfach weitergeht, als wäre nichts passiert. Und das ist halt immer so ein bisschen, gerade im Gelände, also in der Halle oder auf dem Platz macht er das Gar nicht mehr. Also das hat er anfangs gemacht, das hat er schon ganz lange, lange nicht mehr gemacht. Aber im Gelände kommt es ab und zu noch mal vor. Und dann bin ich natürlich schon immer so ein bisschen angespannt. Ich rechne immer damit, dass er das macht und denke immer so, ich muss ordentlich sitzen, ich muss sattelfest bleiben, ich darf nicht runterfallen, dann Text ist das jetzt. Pferd weg. Genau. Mhm. Deswegen gehe ich auch mit dem Klexi ungern alleine raus. Weil wenn was passiert und der mich wirklich runterbockt, dann bin ich halt ganz alleine da draußen. Und die Autobahn ist in der Nähe. Ich habe immer so ein kleines bisschen so ein kleines bisschen Angst, dass da irgendwas Schreckliches passieren könnte. Also mit Klexi allein im Wald, ja, das, mhm. das mache ich. Das habe ich auch ganz oft gemacht. Aber da bei uns am Stall, das Gelände, das ist schon so ein bisschen gefährlich, nicht ganz ungefährlich, sage ich mal so. Also deswegen mit Klexi im Moment ins Gelände, da bin ich so ein bisschen bei den Temperaturen. Dann ist er vielleicht auch ein bisschen knackig. Und ja. da weiß ich nicht so genau, ob ich mich traue oder nicht.
1: Dann lass uns doch mal über Klecks sprechen. Ähm, du hast ja gerade so einen kleinen Einblick jetzt gegeben, was macht der Haflinger, was macht ACDC? Ähm, rumpupsen tut er natürlich nie. Also es hat immer höchste Ansprüche, ist schon klar. Gelassenheit, Durchlässigkeit sind die großen Themen. Die Wechsel schüttelt ihr mittlerweile aus der Hand und aus dem Huf. Ähm, Klecks. Es gab ja mal die Überlegungen in einem Anfall von Größenwahnsinn, im nächsten Jahr turniermäßig den Buchstaben L auszulassen und komplett in Richtung M zu arbeiten. Es gab die ersten Überlegungen ähm, jetzt in der, in der jüngsten Doppeltrainingsstunde mit Raimund Wille. Jenny, jetzt reitest du mal den Wechsel und du hast gesagt, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ne? Also es ging gar nichts. Und ihr habt es dann auch abgebrochen. Das hat mich ja so ein bisschen gewundert, dass ihr, also ihr habt, hattet beide ein Einsehen und habt gesagt, okay, Projekt erstmal. Gestoppt, ist denn damit auch, oder nein, ich muss es jetzt kurz verraten: im, im Vorgespräch hast du kurz gesagt, also das mit dem L überspringen, das macht man nicht.
0: Nein, das machen das machen wir nicht, weil ich will auch, dass er diese Routine beibehält, auch aufs Turnier zu fahren und ich werde auch noch mal eine Adressur mit ihm reiten. Wenn ich es reiten darf, dann würde ich das auch machen. Mhm. Weil wir brauchen auch einfach so Prüfungsroutine. Okay. Da ist wieder dieses Thema gelassen bleiben. Also nicht X halten, grüßen, Luft anhalten. Das geht mir ja genauso wie dem Pferd. Und wir brauchen einfach so ein bisschen. Ja, Turnierroutine, dass ich wirklich auch mal entspannen kann in der Prüfung und das auch Klexi mal loslässt in der Prüfung. Das hatte ich ja bisher noch nie. Und das ist ja auch das, was Herr Wille gesagt hat, man sieht es euch nicht an. Also es ist wirklich so, dass man denkt, alles klar, das ist alles fein. Das Pferd hat einen super Takt, der läuft da ordentlich durch. Aber ich habe nie das Gefühl, dass ich zum Beispiel mal so auf Bein dran zulegen. Also es ist immer sehr mühevoll und es ist immer sehr viel Arbeit für mich, dieses Pferd durch so eine Prüfung zu drücken und zu quetschen. Also ich bin hinterher immer platt. Mhm. Ich bin ja froh, dass man das nicht so sieht. Aber das, das vorrangige Ziel, das habe ich ja auch mit dem Herrn Wille besprochen, ist, dieses Pferd vors Bein zu bekommen. Und der muss nach vorne ziehen und der muss sich selber tragen. Und das sind wirklich so diese, diese Hauptdinge, an denen ich jetzt arbeite, auch unter anderem mit der Doppellonge. Das klappt super gut. Du
1: arbeitest mit der Doppellonge?
0: Genau, also ich habe das jetzt angefangen mit ihm, mit der Doppellonge. Der ist ein Naturtalent, der hat es sofort akzeptiert, dass da zwei Longen an ihm sind, dass eine über seinen Rücken geht. Aber ich kann ihn dann so ein kleines bisschen auch mehr, ich muss ihn mehr am rechten Zügel behalten, egal auf welcher Hand ich bin. Also er will immer an den... An, an den linken Zügeln, an dem muss ich ihn behalten. Er will immer an die rechte Hand ranziehen, egal mhm. auf, auf welche Hand. Und der Herr Wille sagt, du musst den mehr an den linken Zügel kriegen, dass der gleichmäßig ranziehen kann. Der will okay. immer nur an den rechten Zügel ziehen. Und das kann ich mit der Doppellonge wirklich ganz gut auch dosieren und auch sagen, komm, jetzt noch ein bisschen mehr biegen und noch ein bisschen mehr Hals fallen lassen. Und das macht er wirklich gut. Das tut ihm auch sehr gut. Er bewegt auch. Die Hinterbeine Und er geht auch fleißig vorwärts an der Doppellonge. Also da habe ich schon mal nicht so das Problem, dass obendrauf einer sitzt, der vielleicht klemmt und quetscht, also ich. Und ich kann ihn aber trotzdem an meine Hand ran treiben, dass er so ein bisschen diese Anlehnung auch mal lernt und dass die beständig ist und dass ich dann das Hinterbein aktiviere, ohne dass ich da oben drauf sitze. Und denke, ich muss noch mehr machen, ich muss noch mehr machen. Und das lernt er jetzt so, so ein bisschen spielerisch auch. Und das, das zahlt sich total aus beim Reiten. Also da ist er auch sehr viel feiner inzwischen, auch am Bein. Es ist immer noch... Arbeit, ihn da hinzukriegen. Aber wenn ich ihn dann vor mir habe und dann kann ich zum Beispiel auch mal eine Galopptraversale reiten. Also diese Lektionen sind dann immer nicht das Problem. Also das kann er alles. Er kann auch eine Kurzkehrt, er kann auch Außengalopp, er kann auch einfache Wechsel. Aber
1: du musst ihn dahin kriegen, dass genau. du es reiten kannst. Das ist okay. Ich
0: muss dieses, diesen Motor aktivieren. Ich muss diese Hinterbeine kriegen und ich muss, dass er das Genick muss so ein bisschen hoch und er muss sich selber tragen. Der Brustkorb muss hoch. Mhm. Und das erreiche ich Wirklich mit der Doppellonge super gut. Das mache ich so zwei-, dreimal die Woche, je nachdem, wie, wie viel Zeit ich dann noch habe. Aber das tut ihm extrem gut.
1: Hast du heimlich noch mal die Folge mit Sabrina Möller gehört? Wo wir es ja, die doppellongen expertin <lacht> Nein, ich aber hab ich
0: habe in dem Buch geplättert und habe mal so ein bisschen vor und zurück. Und okay. Hier.
1: Weil sie war ja bei uns im Interview, Sabrina Möller, Klammer auf, die Frau, die die Kutschfahrten durch Baden-Baden organisiert und die dahinter steht. Das ist ihr Geschäft, ihr Business. Also sie ist die Kutschenfrau von Baden-Baden und Expertin in Sachen Doppellonge. So ein bisschen konnte also, ich es ja auch vorher schon. Also nicht, dass der Klecks da abgeworben wird und auf einmal vor dem Baden-Badener Kurhaus äh, vor, der, <lacht> vor der Kutsche steht. Das würde <lacht> ist, dem
0: bestimmt auch gut tun, Kutsche ziehen.
1: Oder? Ja. Ja, Nicht, dass der da Spaß dran hat und auf einmal dann hier die Thomas Gottschalks durch die Gegend
0: Aber der passt äh, ja farblich gar nicht in, in, die, in die Herde, das sind ja alles Schimmel.
1: Aber der passt zu der Kutsche.
0: <lacht> der also, ist
1: schwarz. Ja, die ist schwarz und aber also, Black Beauty und also Klexi ist ja auch, also Klexi sieht schon edel aus. Ja, dunkelbraun.
0: Ja, stimmt. Also ein
1: edler Braunton.
0: Das stimmt. Das Ist nicht so Kackbraun, ne? Nicht ne so genau. Straßenköterbraun, ne sondern genau. so Kastanienbraun.
1: Absolut. Und so glänzend auch. Also ne. der sieht also der würde ist schon schön, ne? Total. Total. <lacht> Körperklaus vor der baden Kutsche. Ich würde es gerne mal sehen ich weiß wollen, nicht eigentlich. So genau.
0: Obwohl wahrscheinlich wäre er total cool und das würde ihn überhaupt nicht schocken. Kutsche hinter mir, mir noch egal. Hauen wir weg. Ja.
1: Bitte Trinkgeld. Ja, spannend. Sehr spannend. Und ähm, okay.
0: Und mit dem Klexi natürlich seit langem mal wieder. Morgen endlich Kavaletti-Stunde mal wieder bei dem lieben Hubert. Den
1: gibt es auch noch. Den, den haben wir ja schon noch. lange nicht
0: mehr Da fahren wir morgen mal hin in den alten Stall mhm. und machen mal wieder so ein paar Stängelchen und so. Das tut ihm auch immer gut. Und ich lasse ihn auch öfter mal freispringen, so an der Longe. Also nicht frei in der Halle, sondern an der Longe. Ich stelle mir einen Sprung hin. Das macht der total toll. Also es juckt mich ja schon so auch im Hintern, dass ich den ein bisschen mehr springe. Ich habe äh, letzte Woche, habe ich mich getraut, mal über zwei, drei Cavaletti zu springen, nicht hochgebaut. Aber er macht es wirklich super.
1: Also hast es du sonst aber immer nur mit dem ACDC gemacht, genau. weil du da mehr Zutrauen hast, ne? Genau.
0: Aber wenn ich ihn vorher an der Longe springen lasse und mich dann draufsetze und drüber springe, dann traue ich mich auch. Nur so die ersten zwei, drei Sprünge sind manchmal so ein bisschen unkoordiniert. Und da habe ich noch so ein bisschen, da kann ich ihn nicht sicher genug hinführen, dass das ein ordentlicher Sprung wird.
1: Okay, aber es ist schon so ein bisschen auch da wieder, wo ich sage, also manche Dinge passen nicht so recht zueinander. Also du hast gesagt, der ACDC draußen im Gelände macht verrücktere Dinge und ist unruhiger und nicht so gelassen. Aber trotzdem traust du dich mit dem alleine raus und der Klecks, der eigentlich der coolere ist, da bist du vorsichtig. Aber gut, das ist halt, wenn der mal bockt, dann fliegst du halt auch mal aufs A5 da auf die Schilderbrücke, weißt du? Das ist so. Meistens bin
0: ich ja oben geblieben. Also er hat es ja nicht immer geschafft, mich runterzubocken, aber ich weiß halt schon, wenn ich einen Moment unaufmerksam bin, dann liege ich unten. Da also ich muss immer so, auf ne? Habe 8 sein ja. und manchmal habe ich da auch einfach keinen Nerv für, dass ich dann, okay, gebe ich mir das jetzt eine Stunde Adrenalin 1000? Nee, da habe ich heute keinen Bock drauf. Aber es ist auch so ein bisschen, man hat so ein, so ein Gefühl, wenn man das erste Mal auf so ein Pferd steigt, das ist wie, wie nach Hause kommen. Und bei ACDC, das war von Anfang an so, da habe ich drauf gesessen und habe mich wohl gefühlt. Da mhm. wusste ich auch, der war dreijährig, das war noch ein ganz junges Pferd. Ich bin ja mit dem ohne Sattel durchs Gelände geritten. Ich habe den das erste Mal galoppiert im Flutgraben, also kilometerweise, kilometerweise Heuwägelchen, Kilometer weit Wiese mhm. vor, dem, vor den Ponyaugen und da habe ich mich getraut zu galoppieren. Das würde ich heute gar nicht mehr machen, weil mein Kopf dann schon sagt, okay, der hat da so eine Strecke, der geht mir durch und bockt, schmeißt mich ab und rennt nach Bagdad. Also das würde ich heute denken und das habe ich damals gemacht, als ich den angeritten habe, der erste Galopp, da braucht der Platz, weil sonst hat er ja gar keine Balance. Ah mhm. ja, wo gehen wir hin in den Flutgraben?
1: okay. Angeritten, da hast du ja schon jetzt ein gutes Stichwort gebracht. Also wenn du jetzt nicht mehr zu dem Thema ACDC und Klecks nicht noch irgendwas ganz brennend auf dem Herzen hast, dann würde ich vorschlagen, wir schauen mal auf die Zuschrift unserer Nachbarin, muss man ja sagen. Sie kommt auch aus Baden, aus der Nähe von Karlsruhe, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auf die Zuschrift von Yvonne, die sagt, sie haben so ein Foto geschickt von dem kleinen Kerlchen. Nächstes Jahr ein dreijähriges Pferd, da will sie den anreiten und ja, sie hat dich einfach gefragt. Das liegt ja auch nah, weil wir ja immer sagen, und das ist ja auch der rote Faden, wir begleiten ACDC vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck. Der Pferdekindergarten ist noch gar nicht so lange her. Ähm, genau, und sie will gerne wissen, so was sind so deine Go's, No-Go's, was, äh, was war dir besonders wichtig, wo hast du so Wert drauf gelegt? Ich muss ja bei dem Thema auch immer denken, kleine Trauerminute noch. Also es hätte BG. ja... BG. es hätte ja auch bei uns bald wieder angestanden, dass du, also ich glaube, es wäre jetzt soweit gewesen, oder? ja naja, nächstes
0: Jahr. Ich hätte den jetzt im Winter, hätte ich den nach Hause geholt auch naja. vom Pferdekindergarten und hätte so langsam so ein bisschen am Boden mit ihm angefangen und dann nächstes Jahr im Frühjahr mal draufsitzen, ja.
1: Ist leider viel zu früh verstorben, aber gut, ähm die Erinnerung an ACDC ist natürlich auch noch wach. Ich erinnere mich auch noch an, da war doch die Geschichte mit der Gelassenheitsprüfung beim Turnier in Altenstadt, wo du dich verführt, verführt hast. Ja. Du musst ihn führen und du hast den Führparcours. Hast du dich
0: verführt.
1: Verführt. Ja. Nicole
0: lacht sich heute noch tot. Absolut. Ich habe aber trotzdem einen Schlupf gekriegt. Nicole nicht?
1: Hast du da denn eigentlich, also als solche Gelassenheitsprüfung hat man da schon drauf gesessen, weil ich erinnere mich an das Foto, ich glaube, ein Sattel lag schon drauf auf dem Pferd,
0: ne? Ja, ich bin ja auch in, in Altenstadt damals, das war ja schon September, da war er ja schon drei, drei Viertel. Okay. Und da bin ich die Reitpferdeprüfung ja mit ihm auch.
1: Geritten, also okay, ja. da hast du schon im Sattel gesessen, Also es ist nicht so, dass solche Gelassenheitsprüfungen vor dem eigentlichen Anreiten kommen, sondern das geht die so. Die kann man immer machen. Kann man immer machen, ja. okay. Aber dann mal der Reihe nach und gefragt ist ja auch nicht nach den Gelassenheitsprüfungen, die man irgendwo absolvieren kann, sondern Yvonne fragt ja konkret nach dem Thema Anreiten, wie geht man daran? was waren so, keine Ahnung, es gibt ja auch manchmal irgendwie Bücher oder Menschen, an denen man sich orientiert, was war dir da wichtig?
0: Also ich habe damals äh, ganz viel Sandra Schneider nachgeeifert. Also das mhm. hat mir immer sehr gut gefallen, wie Sandra Schneider mit den jungen Pferden umgegangen ist. Und ähm, bei ihr war immer so dieses Hauptthema, ähm, wenn fünf oder 600 Kilo weg wollen, dann kann ich die nicht festhalten. Die Pferde müssen das freiwillig machen. Okay. Die müssen freiwillig stehen bleiben, die müssen freiwillig den Reiter auf, auf ihrem Rücken ertragen, wenn so ein Pferd das freiwillig nicht möchte, dann kann auch ich als kleiner Mensch das Pferd nicht zwingen, das zu machen. Und deswegen war mir das ganz, ganz wichtig. Es hat mir auch total eingeleuchtet. Ich wollte immer, dass die Pferde freiwillig bei mir bleiben und sich freiwillig reiten lassen. Mhm. Und ähm, dann habe ich das so ein bisschen gemacht, wie Sandra Schneider das auch in ihren Videos damals erklärt hat. Also wir haben ganz behutsam angefangen mit dem ACDC. Ich habe mir immer Möhren mitgenommen. Und habe wirklich ja. <lacht> Eurotten und hab wirklich erstmal so geübt ähm, mit ihm die große Aufsteighilfe neben dem Pferd. Er bleibt stehen, er lässt sich überall anfassen, er lässt sich mit der Peitsche überall berühren. Und das alles nur am Knotenhalfter und mit durchhängendem Strick. Er bleibt da einfach stehen an dieser Aufsteighilfe. Und das ist für ihn überhaupt, das ist für ihn eine ganz tolle Erfahrung. Er steht da, Frauchen gibt ihm Möhren. Und dann sind wir wirklich so Schritt für Schritt haben wir ihn, oder habe ich ihn dann auch alleine, war ich da ja dran gewöhnt, ich lege mal mein Bein über ihn. Der Hund. Lulu, kann man ja Zum ja Thema jetzt?
1: freiwillig machen. Ne? Ja. Also sie sagt jetzt auch, Herrchen und Frauchen müssen mir jetzt freiwillig Leckerlis geben. Nichts und eigentlich da. ist mir auch egal, ob sie es freiwillig machen oder, also ihr ist es wurscht. Ja. Sie, sie würde uns auch dazu zwingen.
0: Ja.
1: Äh, Hundeplatz. Hundeplatz.
0: Genau, und ich habe dann wirklich halt auch so so mit ihm ganz spielerisch auch gearbeitet an dieser Aufsteighilfe und habe ihm auch beigebracht, dass er sich dirigieren lässt, also dass ich die Hinterhand bewegen kann, wenn ich auf dieser Aufsteighilfe stehe, mhm. dass ich sage, jetzt komme mit dem Hintern ein bisschen, bisschen näher, dass ich da dran komme. Dann mich mal über seinen Rücken gelegt, das Bein mal drüber. Solche Dinge habe ich mit ihm wirklich ganz in Ruhe geübt und Danach habe ich das erste Mal einen Sattel auf das Pony gelegt und bin aber wirklich nur spazieren gegangen. Also vielleicht auch anfangen mit einem Longiergurt, dass die Pferde sich dran gewöhnen, dass da unter dem Bauch was zugemacht wird und auch nicht so direkt so stramm anziehen oder so. Also das war der zweite Schritt, dass ich ihn daran gewöhnt habe, dass da ein Sattel auf seinen Rücken kommt, dass der Gurt unter dem Bauch festgemacht wird, dass das dann auch nach ein paar Schritten ein bisschen fester gezogen wird. Trense kannte er ja schon, da er gekürt war, musste ich ihn an die Trense nicht mehr gewöhnen, mhm. aber ähm, auch mit der Trense, das mache ich ja heute noch so, Klexi hat sich ja gar nicht gerne trensen lassen anfangs, also der hat den Kopf hochgerissen und da kam ich nicht mehr dran Okay. und da habe ich halt heute mache ich immer noch den Bananentrick, also das ist, wenn ich keine Bananen habe, kann ich die Pferde nicht trensen, also quasi ich werde manchmal ausgelacht im Stall, wie, du brauchst eine Banane. Ich brauche eine Banane für die Trense. Ich nehme ein kleines Stückchen Banane zu dem Gebiss und dann finden die Pferde das toll, wenn sie das Gebiss nehmen. Und kostet mich nur ein paar Bananen und sonst gar nichts. Warum soll ich das nicht machen? Und die Pferde nehmen es freiwillig und sind, sind nicht angepisst. Ich muss da nicht irgendwie mit dem kalten Gebiss an den Zähnen rumdrücken oder muss den Daumen in die Maulspalte stecken. Ich möchte, dass die Pferde das freiwillig machen. Und mit Banane ist es halbwegs freiwillig.
1: Also du bist... Ich, also ich glaube, ich wäre ja verbissener bei solchen Themen und so nach dem Motto, die müssen lernen und, und das muss doch, also so dieses, das muss doch und das hast du aber gar nicht, wenn man so, also diesen, warum nicht den Weg des geringen Widerstands
0: Das hat Globus gehen. mich gelehrt in vielen, vielen Jahren. Das muss zwar, aber es geht halt nicht immer und dann muss man sich was anderes überlegen.
1: Stimmt, wenn es ein Pferd gab, das dir Demut beigebracht hat. Dann war das der Globus. Dann war es der Globus. Und zu Ehren von Globus, weil das so ist, kommt er jetzt auch auf unser Titelfoto von dieser Folge. Der Hartmut genau. hat wieder eins geschickt, ein Foto. Also wo wir jetzt von den Jungen hatten, aber den Alten darf man nicht vergessen. Und das finde ich ja eigentlich auch so ein schöner Bogen, der sich da dann irgendwie wieder zurückspannt. Äh, weil tatsächlich, was du mit dem Alten gelernt hast, das hast du jetzt für die Jungen quasi mitgenommen. Es muss nicht immer... Keine Ahnung. Also, auch ein Umweg ist okay, wenn er, wenn wenn er, er funktioniert. Wenn er funktioniert, genau. ja.
0: Also, und das mache ich auch mit allen Sachen so, wenn ich merke, es funktioniert was so nicht, dann überlege ich mir, kann ich es vielleicht irgendwie anders machen? Kann ich es dem Pferd angenehm machen, dass es es gerne macht und dass es es freiwillig macht? Und mit dem Anreiten, also, das war wirklich mit ACDC, ich sag mal, das war, glaube ich, auch extrem leicht mit ihm, weil der. Ein, ein Pony ist, das sehr dem Menschen zugewandt ist, der nie eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Wir hatten einmal hatten wir so ein, so ein Erlebnis, da stand ich ja noch in diesem Stall, an diesem Flutgraben, da muss man immer den Deich hochgehen, mhm. um in diesen Flutgraben zu kommen, den Deich wieder runtergehen.
1: Und dann war man drin im Flutgraben. Und dann war man ne? drin genau. im
0: Flutgraben, da gibt es dann ein ganz breites Stück Wiese und es ist halt endlos. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal mit dem AC in diesen Flutgraben spaziert bin, bin ich auf dem Weg, als das Berg runterging, war es ein bisschen rutschig. Ich bin ausgerutscht, bin hingefallen. Mhm. Das Pferd hat sich erschrocken ja. und ich musste ihn loslassen. Und dann sah ich ihn schon über die Wiese galoppieren. Weg war das Pony. Und ich habe dann wirklich nur einmal gerufen, ho, das war diese Bremse, die ich vorher mal installiert hatte. Die und der Bremse. blieb sofort stehen. Okay. Der blieb sofort stehen und kam wieder zurück. Und das hat sich halt wirklich ausgezahlt, so dieses, auch das hat auch Sandra Schneider gesagt, als allererstes Bremse installieren. Die Pferde brauchen ein Kommando, dass sie wissen, jetzt muss ich stehen bleiben. Also das wie war so ein Panikknopf mir. eigentlich. Genau, weiß, Panikknopf. So alles aus so, Pöck, ja. drauf und dann alles aus und fertig. Ja. Das ist heute noch dieses Ho bei allen Pferden. Also und die hören auch alle darauf, auf dieses Ho, dann bleibt auch Klexi, bleibt stehen, AC bleibt stehen und die Stute, die ich jetzt neuerdings noch reite, die mittlerweile auch schon Ho, obwohl die am Anfang gesagt was will die denn, Ho, ich bin doch kein Westernpferd. Aber das habe ich mir so angewöhnt, Ho ist halt stehen, egal was passiert, du musst stehen. Ja. Und ähm, das sind halt auch so Dinge, die einem so später beim bei der Ausbildung zum Reiten auch so ein bisschen behilflich sind, zum Beispiel die einfachen Galoppwechsel ganz kleines bisschen ho sagen, mhm. obendrauf. Und dann hat er irgendwann mal kapiert, okay, ich soll Schritt gehen. Ja, okay. Und also, das nur so am Rande, das hilft auch manchmal so, wenn man den Pferden so, so Stippkommandos beibringt, hilft auch manchmal beim Reiten, wenn man ihnen so Dinge beibringen will. Aber nochmal zurück zum Anreiten, also das, das war wirklich so der zweite Schritt, mit Sattel spazieren gehen und wirklich ihn an den Sattel gewöhnen, an die Trense gewöhnen, mit der Trense mal longieren und auch mit dem Sattel longieren, ja. die Steigbügel runterhängen lassen, dass er Dann bauen wir lernt. da auf einmal genau. was. Hm. Und der, der letzte Schritt war dann Reitergewicht und da habe ich mir halt eine Freundin dazu genommen mhm. und habe gesagt, der muss jetzt erstmal lernen dass wirklich ein Reiter auf ihm drauf sitzt Wir haben das ganz behutsam gemacht, auch wieder an der Aufsteighilfe, das kannte er.
1: Mal einmal so drüberlegen, genau. wahrscheinlich so ein bisschen, aber noch nicht ganz ja. aufsteigen und so. Der ne? hatte
0: auch vollstes Vertrauen zu mir, dass ihm nichts Böses passiert. Und das war völlig unspektakulär. Ich habe das Pony festgehalten und die Freundin hat, drauf, hat sich draufgesetzt. Also er ist drüber gelehnt, dann mal den, Bügel in, den Fuß in den Bügel, das Bein drüber, draufsitzen, absteigen, sofort wieder absteigen, wegbringen und das haben wir so zwei-, dreimal hintereinander gemacht, bis wir das erste Mal losgeritten sind. Und dann war das ähm, noch so, der muss jetzt noch mal in Bewegung das Reitergewicht spüren. Mhm. Und ich habe dann einmal an der Longe ist sie ist Schritt geritten, einmal getrabt und fertig. Mehr haben wir da gar nicht gemacht. Und den Rest habe ich ganz alleine gemacht. Also das ist wirklich so, man braucht halt wirklich jemanden am Boden, der das Pferd longiert, wenn jemand drauf sitzt. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Das war so ein einsamer Stall. Wir mussten uns immer verabreden. Und dann habe ich gedacht, okay, die muss auch arbeiten. Die, ist dann auch, die hat nicht immer Zeit. Und wenn ich dann warten muss, dann dauert es ja ewig, bis ich das Pony angeritten habe. Und dann habe ich das ohne Sattel alleine probiert. Mhm. Weil ich gedacht habe, okay, ohne Sattel, da kann ich so leichter runterrutschen, wenn es irgendwie brenzlig wird. Da, muss ich nicht, da bin ich nicht in so einem Sattel gefangen ja. oder in Steigbügel. Und dann habe ich das wirklich am Knotenhalfter gemacht bin mit dem spazieren gegangen und im Wald dann irgendwann am Baumstamm drauf geklettert.
1: Aber beim ersten Mal warst du diejenige am Boden. Genau, und beim auch ersten Mal
0: war die Freundin auf dem Pony und ich ja. war diejenige auf dem Boden, und, am Boden.
1: Und auch mit dem Hintergedanken, du kennst das Pferd ganz genau, genau und kannst quasi sehen, also du siehst, wenn der und jetzt... er kannte
0: mich ja, er hatte ja Vertrauen zu mir, ich habe ihm das ja alles ja. beigebracht mit dieser Aufsteighilfe und so weiter und da wusste er, wenn ich dabei bin, kann ihm nichts passieren, es ist alles gut.
1: Das ist ja tatsächlich auch so ein Gedanke. Wenn du aufsteigst, bist du ja gefühlt erstmal weg, ne? genau. so ein bisschen, also aus ja. dem aus dem Sichtfeld zumindest. Und,
0: ob das und da braucht das Pferd am Boden jemanden, dem es vertraut und der ihm Sicherheit gibt. Und deswegen haben wir das damals so rumgemacht. Also es ging da nicht darum, ich will da als erstes draufsetzen. Das war überhaupt gar nicht der Anspruch. Darum ging es auch nicht, sondern ich wollte, dass das Pferd die Person am Boden hat der vertraut. Und das war halt nun mal ich, weil ich ganz viel mit ihm gearbeitet habe. Mhm. Und wer dann letztendlich auf, auf dem Rücken sitzt, ist völlig egal. Ja. Also das spielt dann die, die untergeordnete Rolle.
1: Jenny, dann, und auch wenn es jetzt ein leichter Doppler ist, inhaltlich zu dem, was du im Teaser schon erzählt hast, es ähm, gab konkret, aber also ich hätte es einfach gerne noch auch mit in der Folge, weil wir jetzt quasi ausführlich drüber gesprochen haben und ähm, weil es die konkrete Nachfrage gab nach dem Gebiss. Und zwar, genau, also die Frage von Yvonne ist einfach, ob du da einen Tipp hast, ähm, welche Art von Gebiss. Das ist ja dann, ja, wenn man so ein Pferd anreitet, dann auch das erste Gebiss, was die im Maul haben. Und du hast gesagt, eine sehr verbreitete Meinung ist, dass es so ein einfach gebrochenes ein nee, Ein doppeltes, äh, ein doppeltes. Nee, also doppelt
0: gebrochenes Gebiss. Man sagt immer, also viele sagen immer, für die jungen Pferde muss man ein doppelt gebrochenes Gebiss nehmen. Okay. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die einfach, also ein ganz einfaches, äh, eine einfache Wassertrense mit einem einfach gebrochenen Gebiss nicht so dick. Also auch das ist meine Erfahrung. Früher hat man ja immer gesagt, je dicker, also je mehr Durchmesser so ein Gebiss hat, umso mhm. sanfter ist es für das Pferd. Nee, umso mehr Platz es in dem Pferdemaul. Und früher hat man auch gesagt, dass die dünneren Gebisse schärfer sind. Das ist auch völliger Quatsch. Also man muss schon auch so ein bisschen gucken, wie groß ist denn das Pferdemaul, wo ich das da rein legen will.
1: Okay.
0: Und ganz wichtig ist, dass die Pferde, dass vorher die Zähne kontrolliert werden, dass keine Wolfszähne da sind, weil das kann natürlich auch Schmerzen verursachen, wenn so ein Gebiss gegen so ein Wolfszahn klackert. Also da kann man sich auch ganz schnell das Pferd dann schon sauer machen, bevor man das erste Mal draufgesessen hat. Also das würde ich auf jeden Fall machen, vorher mal die Zähne nachgucken lassen und eventuelle Wolfszähne entfernen. Und ähm, dann wirklich auch gucken, wie viel Platz ist denn in diesem Pferdemäulchen. Also wenn das halt wirklich nur so ein, so ein kleines Pferdemaul ist, wie zum Beispiel bei dem Klexi, dann ganz ganz wenig Durchmesser, also so ein 16 mm Gebiss, dass halt das Gebiss nicht so viel Raum einnimmt in diesem Pferdemaul und dass es für das Pferd angenehm ist. Mhm. Und wie gesagt, also die einfach gebrochenen Gebisse, ich komme damit zurecht. Ich mag diese doppelt gebrochenen Gebisse nicht, weil die Hilfen so ein bisschen schwammig ankommen.
1: Und es schlackert so im Maul, Und es liegt ne?
0: nicht so ruhig im Maul wie so ein einfach gebrochenes. Also ich habe gute Erfahrungen damit gemacht mit den einfach gebrochenen Gebissen und ähm, seit ganz vielen Jahren reite ich damit ausschließlich. Mhm. Auch später noch. Also auch nach der Ausbildung okay, ja. habe ich das Gebiss nicht verändert, nicht gewechselt. Also schon mal ein neues gekauft, aber immer einfach gebrochene Gebisse benutzt. Und was auch immer ganz hilfreich war, war dieser hannoversche Nasenriemen. Auch das gibt so ein bisschen Stabilität mhm. bei dem Gebiss. Das liegt auch so ein bisschen ruhiger. Und das finde ich am Anfang für die jungen Pferde, bis die mal gelernt haben, an die Hand heranzutreten, finde ich das für die jungen Pferde wirklich sehr viel angenehmer, wenn so ein Gebiss ein bisschen ruhiger liegt. Und durch diesen hannoverschen Nasenriemen bewegt sich das Gebiss nicht so viel, wie jetzt, wenn ich zum Beispiel so ein Englisch- oder gar keinen Nasenriemen drauf habe. Das sagen ja auch ganz viele, es wäre Tierquälerei. Wenn ich einen Nasenriemen da drum schnalle, das sehe ich anders. Also ich den natürlich auch nicht fest, dass die Pferde nicht mehr atmen können, aber schon so, dass das Gebiss so ein kleines bisschen stabilisiert wird und okay. nicht da irgendwie rum. Dümpelt.
1: Also nicht, um das Pferd irgendwie zu verschnüren oder sowas Nein. und so einzuzwängen, aber um da so ein bisschen Stabilität reinzubringen. Genau. Das ist doch eigentlich generell auch das Ziel so von jeder Verschnallung eigentlich, oder? Stabilität und ja. die Einwirkungsmöglichkeit. Ja. Man aber sieht
0: leider immer viel zu oft okay. viel zu stramm gezogene Nasenriemen, also das sieht man leider immer noch nach wie vor und man sieht auch immer noch auf Turnierplätzen macht der bei den Nasenriemen noch enger, dass der da das Maul nicht aufreißt. Also da, da, da muss ich schon da auch immer... immer schlucken schon ja, oder, ja. Absolut, weil also wenn ein Pferd das Maul aufreißt, dann liegt der Fehler in der Reiterhand und nicht in der Verschnallung des Nasenriemens.
1: Okay, ich meine, die Bandbreite ist ja immer groß, ehrlich gesagt, was so ja, die Kommentare zu diesen Themen, man will das immer nicht ich es deshalb, weil wir auch wieder bei Spotify jetzt eine Zuschrift, also da gibt es ja auch sozusagen die Fundamental Opposition. kann man ja vielleicht auch immer <lacht> wieder mal. Was war der Spruch? Wer äh, Tiere liebt, benutzt sie nicht. Ja. So, also ja, ich, aber ich weiß, was du meinst. Und ähm, genau. Aber also mit den Verschnallungen, da gibt es schon auch Dinge, die man sieht, wo du sagst, okay, das geht auf keinen Fall, aber du verteufelst, das ähm, auf der anderen Seite. Selbst bei den ganz kleinen, jungen Pferden nicht so total, sondern Nein, du sagst, das kann nicht. schon auch ja, enorm das ist helfen. auch hilfreich, genau, okay. bei
0: der Ausbildung des Pferdes. Und Aber generell gilt wirklich so, so über dem ganzen Anreiten und Ausbilden von ACDS und auch von Klecks steht immer noch so das, was Sandra Schneider immer gesagt hat, ähm, die Pferde müssen es freiwillig machen. Das, das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben und ich fand auch die Art und Weise, wie Sandra Schneider den jungen Pferden das beigebracht hat in den Videos, fand ich total sympathisch. Und man hat auch immer gemerkt, dass die Pferde da gerne mitmachen. Die werden zu nichts gezwungen, natürlich muss man konsequent sein und natürlich darf man sich ähm, nicht anschubsen lassen und so, also das, das will ich damit gar nicht sagen. Aber, also die Pferde müssen schon auch Distanz wahren lernen und so wie das auch in der, in der Natur auch ist, hm. aber trotzdem will ich ja mein Pferd nicht in irgendwas reinzwingen, was es nicht freiwillig machen würde. Deswegen finde ich so diese Arbeit mit den Pferden mit viel Geduld, mit Konsequenz, aber trotzdem müssen sie am Ende des Tages die Dinge freiwillig machen, sonst habe ich keine Chance als Mensch.
1: Jenny, also für meine Ohren taugt es für ein Schlusswort, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich habe den noch ein bisschen geredet. <lacht> ja, kannst du, indem wir schon einen kleinen Ausblick geben aufs nächste Mal. Da kann man nämlich jetzt schon sagen, dass wir, wenn nichts dazwischen kommt, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit mal wieder Professor Dr. Katrin Schütz bei uns zu Gast im Pferdepodcast haben, ähm wie, wie die Titel schon erahnen lassen, eine äußerst kompetente Frau. Es geht um Psychologie im Reitsport und sie hat, ähm, ja, wie sagt man denn, ein, ein Lehrgangsfeuerwerk sozusagen, <lacht> ein Lehrgangsfeuerwerk veröffentlicht im Netz, wo es um das Thema, äh, Psychologie im Sattel, mentale Vorbereitung aufs Reiten. Pferd- und
0: Menschbeziehung.
1: Pferd- und Menschbeziehung. Ähm, was passiert da? Welche Dinge muss ich mir bewusst machen? Mit welcher mentalen Einstellung gehe ich ans Pferd ran, aufs Pferd rauf, um dann erfolgreich zu sein und Dinge gemeinsam mit dem Pferd umzusetzen? Ich fabuliere jetzt rum, aber du hast es dir ja schon, also du hast es noch nicht in allen Facetten erschlossen, aber du hast schon mal... Wie sagt man gelupscht, würde ich sagen. Genau, ne? ich habe schon mal gelupscht. Was in den hast du denn ersten,
0: In den ersten Lehrgang, also in das erste Modul. Da geht es um die pferde beziehung Und was empfindet das Pferd? Oder, also da geht es wirklich darum, wie Pferde ticken und wie Pferde-Menschen ticken und wie die so miteinander umgehen sollten. Wir es ist das ist super spannend, sehr interessant und es gibt insgesamt, glaube ich, gibt es. Gucke ich gerade, fünf Module. Mhm. Und da geht es unter anderem dann auch Stressbewältigen auf dem Turnier und im Sattel und so. Also es sind wirklich spannende Themen dabei.
1: Also, wenn du nächstes Jahr, ne, wenn das nicht in nochmal neue Ho Höhen hochgepetert wird, dann also dann weiß ich auch nicht.
0: <lacht> ja, dann passiert dasselbe wie in Laramie. Ach. Nix.
1: Nix. In diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören. Das war Folge 252 des Pferdepodcasts. Denkt an die Eurotten. Denkt an We Are Parillion. Äh, wir machen ein bisschen mit, die eine Million US-Dollar oder also wir machen mal mit Eurotten und Euronen sozusagen mit, ähm, diese eine Million zu sammeln für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF. Und ja. Wir bedanken uns, wie gesagt, fürs Zuhören. Gerne weitererzählen, gerne teilen, gerne Sternchen geben, gerne auf die Glocke drücken, zum Beispiel bei Spotify, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Also wir freuen uns sehr, wenn ihr das irgendwie weitertragt. Und wir wünschen euch eine pferdige Zeit. Wir haben spannende Dinge vor, auch in den nächsten Folgen. Wir melden uns.
0: Tschüss. Tschüss. Machen wir eigentlich Spotify an Weihnachten? Auf
1: gar keinen Fall.
0: An Weihnachten. Der nee. erste Weihnachtsfeiertag ist, glaube ich, der Montag.
1: Aber da haben wir doch Langeweile. Ich habe heute, Wir hatten heute so ein dienstliches oh, oh. Meeting noch, also Heiligabend ist ein Sonntag.
0: Ja, dann ist das der erste heißt, Weihnachtsfeiertag ein Montag.
1: Ja, und? Aber was machen denn dann die Leute? Ey, die sitzen aber die doch um ja die nicht, Ente rum die und
0: packen ihre Geschenke aus.
1: Also ich bin für Senden.
0: <lacht> also ich wäre ja mal für zwei Wochen Spotty frei an, an Weihnachten und an Neujahr. Da sind die Leute eh betrunken.
1: ja. Also, ich. Wenigstens so eine Notausgabe.
0: Ja, das können wir machen. Best of.
1: Oder mit Hörers.
0: Oder mit Hörers. Ja, dann machen wir es mit Hörers. Die betrunken sind. Und mit Gänsebraten. Also die, mit, sind, die betrunken sind. Mit
1: Weihnachtsspezial mit, mit, mit angeschickerten Hörern. Das, also, das fände ich fantastisch. Also,
0: Bewerbung Vor, ab jetzt.
1: Nichts Bewerbung. Wir machen einfach ein. Äh, Dings, Ach, wir machen äh, Link. auf.
0: Ja, wir dann, machen
1: auf und dann kann man sich. Dann kommt keine keiner, Ahnung. weil alle betrunken sind. Ja, macht ja nichts. Dann labern wir eine Viertelstunde und beschimpfen alle. Dass sie nicht da sind und dann geht's weiter. Aber vielleicht haben ja Leute Lust, so mit einem Glühweinchen oder so mal ein bisschen mit uns zu plaudern. Fände ich voll cool. Denk an Hannah in der Folge 250. Da hat sie es gesagt. Wir haben jetzt die Chance, mal mit euch zu reden hier, weil wir hier das Quiz machen. Aber sie fände es schön, wenn wir das so auch einfach so mal machen würden. Da ist doch vielleicht Weihnachten.
0: Aber dann können wir nicht deine Mutter besuchen, wenn wir das machen.
1: Ach, drauf geschissen. <lacht> nee, Quatsch. Mama, wenn du das.
0: <lacht> Also wir machen das.
1: Ja, Tschüss.
0: Machen.
1: Wir machen das.
0: Tschüss.